0: 요, 내부자들 문학살롱 내부 책방입니다. 네, 오늘은 저와 손정현 선생님이 내부 책방을 진행하려고 합니다. 근데 손정현 선생님은 아마 이 내부 책방이 처음이죠. 네. 그렇죠. 어, 뭐 이전에 인터뷰했던 걸 한번 봐봤는데 나에게 책은 신발이라고 <웃음> 이야기를 한 적이 있었는데 평소에 좀 책을 읽으시는 편이세요? 아, <웃음> 어,
1: 제 취미가 시간 할때 그 서점 가는 거거든요. 음, 책을 사죠. 책을 사서 <웃음> 수집을 하시나요? <웃음> 집에다좀 쌓아놓고 있어요. 자국자국. 자국. 아. 서문 정도까지 읽고 음. 욕심은 있는데 잘 많이 읽지는 못하고 있습니다 요즘에는. 나에게
0: 책은 신발 그건 좀 흑역사라서 <웃음> <웃음> 잊어주시면 좋겠네요. 네, 아 저도 사실 책 많이 읽는다고 얘기는 하지만. 많이 사는 편인 것 같아요. 사기만 많이 사고 음. 심지어 뭐이 이 뭐지 태블릿으로 볼수 있는 그 구독을 할수 있는 게 있어요. 뭐 책을 아. 무제한으로 읽을 수 있는데 그냥 그중에서 몇 가지만 볼수 있는 그런 음. 게 있는데 그것도 해서 처음에는 뭐한 달에 한한 한 권만 봐도 이득이다 <웃음> 요렇게 해 가지고 그거를 구독을 끊었는데 한 권을 못 읽는 것 같아요. 정액제 함정이죠. 뭐 리디, 에피스 네. 음. 뭐 이런 그쵸. 거죠. 음. 아무튼 네. 그거를 보고 뭐 많이 보기는 하지만 저도 역시나 뭐한 달에 읽는 권수로 따지면 그다지 되지 않는 것 음. 같습니다.
1: 그래도 진료실에 책장에 보면 책이 엄청 많잖아요. 이것저것. 저는 처음 들어보는 작품들도 많던데 음. 음. 아무래도 저희 멤버 중에 제일 책 많이 읽는 사람은 압도적으로 우리 윤이우 아. 선생님이 아닐까 어, 진짜 좀 찔리네요
0: 그래. 가끔 환자분들이 물어보실 때도 있어요 저거 다 읽으셨냐고 아. <웃음> 다 읽은 그러면, 거 아니에요 그러면? 얘도 아니고 아니, 노도 아니, 아니고 뭐. 대답을 안 하죠 <웃음> 그래도 꽤 많이 읽긴 했는데 다 읽지 못했던 것 같아요 음.
1: 거기 는 책들 아무튼 네, 네. 책은 마음의 양식이니까 또저한테 음. 신발이기도 하고 네. 많이 읽어야 될 텐데 그래서 오늘은 좀 어떤 책을 우리 윤희우 선생님이 가져오셨나요?
0: 네 오늘 이야기해 볼 책은 알베르 까미의 페스트라는 책이에요 어, 혹시 이 알베르 까미의 책을 읽어보신 게 있으신가요 뭐 이방인 페스트 뭐 등등 작품들이 있는데
1: 페스트는 <웃음> 제목만 그리고 그 줄거리만 알고 있고 이방인은 기억이 나네요 제일 대표작이죠 네
0: 그래서 이 알베르 까미라는 작가는 제가 정말 좋아하는 작가인데요. 네. 뭐, 이방인도 있고 패스트도 있고 정의사람들이라는 책도 있고 음. 어, 그거는 이제 연극 작품이라서 음. 저희 연극반에서 한번 공연을 올린 적도 있어요 제가 출연하진 않았지만 네. 그래서 좀 익숙하기도 하고 정말 좋아하는 작가예요 그 오늘 패스트에 대해서 이야기하면서도 좀 느낄 수 있겠지만 정말로 깊이도 있고 또 담백하고 사람에 대한 애정이 있는 작가라는 생각이 들고요 네. 솔직히 책이 좀 많이 어렵게 느껴질 수있고 있어요 저도 처음에 읽을 땐 굉장히 어려웠었는데 네. 차근차근히 생각하면서 읽다 보면 진짜 많은 걸 느낄 수 있고요. 이 패스트의 음. 내용을 간략하게 이야기해보면 당시에 1940년대 정도가 배경인데요. 음. 그때 프랑스의 식민지였던 알제의 오랑이라는 도시가 있는데 그 도시에 패스트가 창궐하고 정말 많은 사람들이 죽고 음. 질병에 맞서 싸우고 그리고 회복하는 내용을 담은 책이에요. 네. 이 책의 내용을 좀더 들어가기 전에 간단하게 페스트가 어떤 병인지 이야기를 하고 넘어가야 될것 같은데 설명을 부탁드릴게요
1: 갑자기 생뚱맞은 난데없이 감, 감염병 설명을 저한테 <웃음> 넘기는데 그래도 저희가 정신과 전공이지만 뭐 의사죠 의사 면허가 있고 다른 질병들에 대해서도 아주 먼 옛날에 다 배우기는 했었어요 그래서 기억이 나는데 페스트 우리말로 흑사병 흑사병이라고 부르는데 뭐 전염병의 일종이죠. 음. 치료 안 하면 70%까지 치사율이 올라가는 수일 안으로 70% 가까이 사망할 수 있는 굉장히 무서운 병이죠. 쥐에 붙어있는 쥐에 기생하는 벼룩을 통해서 감염이 된다고 하고 14세기 유럽에서 흑사병이 대유행을 했을 땐그 유럽 전체 인구의 3분의 1 내지는 절반 정도 사망했다고 알려져 있을 정도로 인류 역사상 가장 끔찍한 전염병으로 기록이 되어 있습니다. 음. 다행히 뭐 지금은 이 질병의 원인이 병태 생리가 다 밝혀져서 진단이 잘 되고 제때 늦지 않게 항생제 치료를 시작하면 사율이 굉장히 낮아진 정복이 된 질병이기는 하지만 아직도 박멸, 멸종된 건 아니고 우리나라에서는 최근에 뭐 케이스가 발견됐다는 얘기는 없지만 중국에서 최근에 뉴스 났었죠. 두 명이 패스트 확진되었다는 보고가 있고 또 알려지지 않은 지 유행이 내륙에서 지금 진행되고 있다 이런 뭐 괴담 같은 얘기도 있어서 음, 음. 많은 사람들이 좀 걱정을 하고 있는 중이기도 하고요.
0: 네, 맞아요. 치사율이 어, 70%라는 건 굉장히 무시무시하고 그러게요. 시, 실제로 어, 유럽 인구의 한 절반 가까이가 사망했다는 건 진짜 상상하기 힘들 것 같아요. 지금 만약에 우리나라에이 병이 돌아서 인구의 절반이 죽는다 하면. 지금 저하고 선생님 중에 한 명이 죽는 거잖아요 그러네. 그러네요 뭐 가족들까지 치면 은 무조건 가족 안에 누군가가 죽을 수밖에 없는 음. 굉장히 엄청난 음. 무서운 병인데 음. 그만큼 이 페스트가 치료 방법이 알려지지 않은 시점에서는 진짜 무시무시했을 거고요 음. 이한 도시에 페스트가 퍼진다는 건 굉장히 끔찍한 재앙이죠 음. 그래서 음. 이소설에선 그런 재앙을 겪으면서 여러 사람들이 각자 어떤 경험을 하고 거기서 어떤 감정을 느끼고 생각하고 행동하는지를 보여줍니다. 이 도시의 복원을 책임지는 의사도 나오고 음. 뭐 성직자, 예술가, 행정가 그밖에 여러 사람들 뭐 심지어 다른 도시에서 하필 이때 그 도시를 방문했던 사람까지 음. 각자 다른 입장에서 이 공동의 재앙을 겪을 때 보이는 여러 가지 모습들이 참 인상적인 책입니다. 네, 그 얘기 듣다 보니까
1: 요즘으로 치면 음그 정복되지 않은 미지의 질병 걸리면 아주 높은 확률로 죽는다 이렇게 생각하면 요즘에 저희가 좀비 영화 보면서 굉장히 이렇게 저런 일이 실제로 일어나면 굉장히 무시무시하겠다 느끼는데 실제 이 사람 이 시대의 사람들한테는 뭐 그런 느낌이었겠네요. 그쵸. 원인도 모르고 걸리면 아주 높은 확률로 죽어나가는 그런 병이라는 측면에서 그래서 이 오랑 오랑이라는 도시에 어떤 일이 일어났고. 사람들이 어떻게 반응할지 진짜 궁금해지네요 우선 저희가 준비한 첫 번째 부분 낭독을 먼저 듣고 얘기를 이어나가면 될것 같은데 어, 오늘 읽을 책은 패스트 작품의 여러 번역본 중에서 민음사에서 출판된 세계문학전집 중에서 가져왔다고 합니다
0: 하지만 나는 이 고장 사람이 아닌데요 지금부터는 유감입니다만 선생은 이 고장 사람입니다 다른 모든 사람들처럼 말입니다. 랑베르는 흥분했다. 이건 그야말로 인도적인 문제입니다. 서로 마음이 잘 맞아서 살고 있는 두 사람에게 이러한 이별이 어떤 것인지 아마 선생님께서는 이해하지 못하실 겁니다. 리우는 곧바로 대답하지 않았다. 그러다가 그는 자기도 그걸 잘 이해한다고 말했다. 그는 랑베르가 다시 아내와 만나고 서로 사랑하는 사람들 모두가 다시 결합하기를 진심으로 원하는 바이지만 폭고와 법률이 있고 패스트가 있으니 자기의 역할은 마땅히 해야 할 일을 완수하는 것이라고 말했다. 아니지요. 선해님은 이해하지 못하세요. 선해님 말씀은 이성에서 나오는 말씀이죠. 선해님은 추상적이십니다. 잠시 후 의사는 고개를 흔들었다. 그 신문기자의 행복에 대한 조바심에도 일리가 있었다. 그러나 리유에 대한 그의 비난은 정당했던가? 선해님은 추상적이십니다. 테스트가 더욱 성해져서 일주일에 사망 환자 수가 평균 500명에 달하고 있는 병원에서 그는 그날들이 정말로 추상적이었을까? 그렇다. 불행 속에는 추상적이고 비현실적인 일면이 있다. 그러나 추상이 우리를 죽이기 시작할 땐 정신을 바짝 차리고 그 추상과 대결해야 한다. 다만 리유는 그것이 그리 쉬운 일이 아니라는 걸 알고 있었다. 매일 저녁 어머니들은 여러가지 치명적인 징후를 띤 노출된 배를 앞에다 두고 추상적으로 변해버린 표정으로 그렇게 소리치는 것이 있고 매일 저녁 사람들의 팔이 리유의 팔을 붙들고 늘어졌고 무용한 말들, 약속들, 그리고 눈물이 쏟아져 나왔고 또 매일 저녁 구급차의 사이렌은 모든 고통과 마찬가지로 헛된 감정의 발작을 불러일으키는 것이었다. 그리고 언제나 비슷한 모습으로 계속되기만 하는 저녁들을 오래 겪고나자 리우는 끝없이 되풀이되는 비슷한 광경에 기나긴 연속 외에는 아무것도 기대할 수 없었다. 그렇다. 패스트는 마치 추상처럼 단조로운 것이었다. 단한 가지 달라진 것이 있다면 그건 바로 리우 자신이었다. 그는 그날 저녁 공화국의 여신상 밑에서 오직 마음속에 차오르기 시작한 벅찬 무관심만을 의식하면서 랑베르가 들어간 호텔의 문을 바라보다 그걸 느꼈다.
1: 네잘
0: 들어봤습니다
1: 이 부분 어떤 내용인지 설명을 부탁드릴게요
0: 네, 이 소설은 총 다섯 부로 나뉘어져 있습니다 그 중에 1, 2부는 패스트가 오랑에 시작이 되고 퍼져가는 이야기 음. 4, 5부는 사람들이 패스트와 맞서서 싸워서 극복해내는 이야기 3부에서는 패스트의 피해가 얼마나 심각하게 퍼졌는지 이렇게 이야기가 나옵니다 그래서 1부에서 어느 봄날에 오랑시의 느닷없이 죽은 쥐들이 발견이 됩니다 그 수가 처음엔 한두 마리에서 정말 끔찍하게 많을 정도로 쏟아져 나왔고, 그리고 이어서 사람들이 알수 없는 열병에 걸리고 갑자기 죽기 시작하죠. 처음에는 몇명 단위였던 것이 나중엔 하루에 수백 명 단위로 엄청나게 수가 늘어납니다. 아무튼 일부의 마지막에는 이 열병이 페스트라는 걸 의사들이 알아내고 더 이상의 확산을 막기 위해서 도시를 폐쇄하고 페스트를 공표하게 합니다. 그래서 오랑시에서 밖으로 사람들이 나가는 게 통제가 됩니다 그러자 다른 도시에서 오랑시로 취재차 왔던 기자인 랑베르는 자기는 원래 이 도시 사람이 아니다 그리고 자신이 패스트에 걸리지 않았다는 것만 확인해 달라 그러면 빠져나갈 수 있을 테니 라고 하면서 어떻게든 빠져나가서 자신이 정말 사랑했던 그 연인을 만나야겠다 만나러 가고 싶다라고 이야기를 하는 겁니다 그래서 의사인 리유에게 본인이 멀쩡하다라는 걸 확인해달라고 라 부탁하는 장면이에요. 음.
1: 그 기자인 랑베르로서는 이 상황이 진짜 당황스럽고 억울하고 답답하고 공포스럽고 그럴 것 같기는 음. 하네요. 본인이 올 때야 원해서 온 거지만은 그냥 취재하려고 잠시 들린 도시인데 여기서 이런 사건이 일어나고 밖으로 나가지도 못하고 이 패스트가 다가오는 이 위험 속에서 갇혀 있어야 된다는 게 어쩌면 그 사랑하는 연인을 다시 못 만날 수도 있다는 그런 사실이 정말 믿어지지 않았을 것 같아요. 음. 저 같아도 누구라도 랑베르처럼 어떻게든 벗어나고 싶은 마음이 들고 그런 노력을 했겠네요.
0: 그렇죠. 생각해보면 진짜 여행하다가 그 도시에서 갑자기 이런 일이 생긴다. 뭐 음. 테러가 일어나서 도시가 마비된다 이러면 음. 굉장히 당황스럽고 무조건 나가려고 할 텐데 나갈 음. 방법도 없으면... 어. 정말 무섭고 답답하고 그럴 것 같아요. 음. 그래서 이 장면에서 랑베르는 자신의 사정을 알아주지 않는 것 같은 이 의사인 리유를 굉장히 비난합니다. 음. 선생님은 추상적이라고요. 그러니까 각 개인의 구체적인 사정에 대해서 이해하지 않는 것처럼 보이고 특히나 자기 자신의 행복을 눈앞에 바로 보이지 않는 패스트라는 그병 때문에 가로막는다 이렇게 생각하니까 음. 이 추상적인 이유로 자신의 구체적인 행복이 좌절되니까 굉장히 화가 났을 거예요. 근데 제가 이 책을 처음 읽은 게 의과대학 학생 때였거든요 네. 근데 그때는 여러 가지 질병에 대해서 뭐 이론적으로 배우긴 했지만 구체적으로 뭐그 병이 어떤 모습인지 그래서 사람들이 어떻게 고통스러워하고 또 어떻게 하면 낫게 되는지 뭐그 과정에서 의료진들 뭐 의사나 뭐 간호사나 그 밖에 다른 의료 시설에 정, 종사하는 분들이 무슨 일을 하는지를 잘 몰랐잖아요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 뭐저 역시나 병에 대해서는 좀 추상적으로밖에 모르고 있었고 그래서 그랬는지 저도 그때는 처음 읽었을 땐 약간 랑베르라든지 아니면 다른 사람들하고 비슷한 생각을 가지고 있었던 것 같아요 돌이켜보면 이 의사 리유에 대해서는 그렇게까지 공감하지 못했었던 것 같습니다 네, 저도 생각해보면 의대 다닐 때는 어떤 병에 대해서 충분히 이해
1: 못했죠 상현이 음, 음. 그냥 뭐 이런 증상이 있으면 이런 진단을 의심을 하고 치료법은 뭐 이런 이런 게 있다 그냥 정말 종이 책 안에서 이론적으로만 알았던 것 같고 나중에 수련받고 실제로 이제 환자분들을 병원에서 보게 되면서 점점 구체적으로 이~ 이렇게 이름 붙여진 증상이 어떻게 표현이 되는지 또 어떤 고통이 있는지 어떤 어려움이 있는지 뭐 아직도 알아가는 중일 것 같고요 특히 정신과 환자분들의 증상에 대해서는. 그렇게 보면 소설의 이 시점에서 리유한테도 패스트가 추상적이었을 것 같기는 해요. 언제나 비슷한 모습으로 계속되기만 하는 저녁들을 오래 겪고 나자 리유는 끝없이 되풀이되는 비슷한 광경에 기나긴 연속 외에는 아무것도 기대할 수가 없었다. 그렇다. 패스트는 마치 추상처럼 단조로운 것이었다. 이 부분인데, 음, 음. 그러니까 이 시점까지는 아직은 그 의사인 리유도 패스트가 각각의 개인들한테는 어떤 의미인지 공감을 별로 못하고 있는 것 같긴 하네요
0: 네 그렇죠 이 리유가 소설 중간에 뭐 소개가 나오기로는 한 35살 정도로 나오는데 거의 음. 우리 나이랑도 비슷한 나이잖아요 그러네요 그래서 좀더요번에 읽을 때는 더 공감이 갔었던 것 같기도 하고요 음, 음. 아무튼 이 시점까지는 그 리유도 점점 늘어나는 패스트 환자들을 보고 뭐 그들이 어떤 경험을 하는지 지켜보긴 했지만 아직은 그들을 충분히 공감하지 못하고 자신의 시각에서만 생각을 했던 것 같아요. 사실 랑베르도 그렇게 연인과 떨어져 있었다고 하지만 이 리우 자신도 패스트 때문에 배우자와 떨어져 있는 상황이었어요. 마침 이 패스트가 발병하기 직전에 리우의 배우자가 몸이 좋지 않아서 요양을 하러 다른 먼 도시로 음. 가 있었거든요. 음. 그래서 리우도 스스로도 사랑하는 사람과 떨어져서 못 만나는 상황이었기 때문에 다른 사람들의 마음을 이해한다라고 생각했지만 사실은 정말 공감했던 건 아니었던 었 거죠. 음. 사실 이런 경우를 주위에서도 종종 볼수 있어요. 어떤 사람이 괴로운 마음을 표현할 때어 나도 그와 음. 비슷한 경험을 했다 이렇게 생각하고 그 사람을 이해한다라고 이야기할 음. 수 있는데 사실은 이 모든 사람의 각각의 사정이 서로 다르잖아요. 음. 그렇기 때문에 나한테는 그게 답이지만 상대방에게는 답이 아닐 수 있는 것에 대해서 음. 그걸 좀 생각해보지 않고 쉽게 조언하는 게 때로는 상대방에게 상처가 되기도 하고요. 음. 음. 그럴
1: 수 있죠. 저희가 진료실에서 사실 조심해야 되는 부분이기도 한데 음. 그래서 여기서 이 랑베르가 선생님이 추상적이다라고비난한데 대해서 리유가 처음에는 억울하고 화가 났다가 다시 생각을 해보고는 자신도 사실은 정말로 패스트에 대해서 추상적이었다라는 점을 인식을 하는 것 같네요. 그래 좋습니다. 이제 이야기가 어떻게 이어지는지 다음 대목을 낭독해 보도록 하겠습니다. 이번에는 제가 읽어볼게요. 단지 어린애만이 운 힘을 다해서 발버둥치고 있었다. 류유는 가끔 가다가 딱히 그럴 필요성이 있어서 라기보다는 오히려 현재 자기의 무력한 부동 상태에서 벗어나기 위해서 어린애의 맥을 짚어보곤 했는데 눈을 감으면 그 요란한 맥박이 자기 자신의 동요와 뒤섞이는 것을 느꼈다. 그때 그는 고통받는 어린애와 한몸이 된 것을 느꼈으며 아직 몸이 성한 자신의 모든 힘을 다해서 그 애를 지탱해주려고 애쓰는 것이었다. 그러나 순간적으로 일치되었다가도 두 사람의 심장고동은 다시 엇갈려 어린애는 그만 그에게서 빠져나가는 것이었고 그러면 그는 그 가느다란 소목을 놓고 자기 자리로 돌아오곤 하는 것이었다. 리우는 어린애는 보통의 경우보다 더 오래 저항하고 있다고 말했다. 파늘루는 벽에 기댄 채 어딘지 약간 맥이 풀린듯이 보였는데 그때 들릴까 말까 한 소리로 이렇게 말했다. 결국 죽는 거면서 남보다 더 고통을 겪는 셈이지. 리우는 갑자기 그에게로 몸을 돌려 말을 하려고 입을 벌리다가 그만두었다. 자신을 억제하려고 애쓰는 빛이 역력히 보였다. 그러고는 다시 시선을 어린애에게로 돌렸다.
0: 잘 들었습니다. 음. 이 장면은 아까 장면이 이장 초반이었고 네. 이 장면은 사장 초반으로 음. 그 사이에 굉장히 많이 질병이 퍼지고 삼장에서는 정말로 많은 사람들이 죽어나갔다. 음. 그리고 사람들이 어떤 혼란을 겪었고 뭐 이런 얘기들이 음. 나온 다음에 사장으로 넘어가서 페스트를 음. 치료하기 위해서 의사인 카스텔 좀더 나이가 많은 분이고 아마 감염 쪽 전공을 하신 분인 것 같아요. 네. 그분이 패스트 치료 혈청을 만들려고 했지만 실패를 음. 하고 또 다시 시도를 하는 시점입니다 음. 이렇게 쉽게 패스트가 잡히지 않으니까 어떤 사람들은 절망하기도 하고 또이 장면에 잠깐 언급이 된파넬로처럼이파넬로는 도시의 성직자인데요 이 패스트가 사람들이 죄를 지어서 벌을 받는 것이다 이렇게 생각을 하고 더 열심히 기도를 해야 된다라고 주장을 했던 사람입니다 그러면서 의사들의 시도는 부질없는 것이다 이렇게 이야기를 하기도 하고요. 여기서는 이 카스텔이 새로 만든 철청을리유가 어린 아이에게 주사를 하고 그 아이가 낫기를 빌면서 병세가 어떻게 진행되는지 밤새 지켜보는 장면이에요. 그래서 앞서 낭독한 장면에서는 리유가 자신이 추상적이었다 이런 걸 깨달았지만 그렇다고 어떻게 달라질 수 있을지는 몰랐을 겁니다. 근데 방금 읽은 이 장면을 보면 굉장히 이 리유가 깊은 공감을 하는 모습을 이 아이와 리유의 맥박이 일치했다가 떨어진다. 이렇게 이런 장면을 가지고 상징적으로 보여주고 있습니다.
1: 그렇네요. 그, 그 전까지는 증상을 보고 뭐 진단을 하고 격리 조치를 취하고 뭐 환자가 얼마나 많이 발생했는지 그리고 사망했는지 이런 종이 위에 통계 수치를 주로 리유가 들어다봤었는데 어쩌면 추상적이었던 그가 이렇게 한 명의 환자가 어 바로 옆에서 어떤 고통을 겪고 있는지를 지켜보게 되면서 페스트라는 병에 대해서 훨씬 더 깊이 이해를 하게 되는 것이죠 이렇게 깊이 공감을 하다 보니까 어, 리우가 그렇게 낫게 하려고 애쓰고 있는 환자한테 파늘루라는 이 사람이 결국 죽는 거면서 남보다 더, 더 고통을 겪는 셈이지 이렇게 냉소적으로 말하는 걸 듣고 순간적으로 분노심이 확
0: 불타오르는 모습도 보이네요 맞아요 사실 어, 이런 경험을 저도 가끔 했었던 것 같아요 그러니까 그냥 다른 사람들이랑 보통 뭐 친구들이든지 뭐 누구랑 이야기를 하다가 특히나 제가 전공으로 하고 있는 정신과 질환들에 대해서 어뭐 우울증이야 뭐좀 그냥 시간 지나면 낫는 거 아니야? 뭐 그게 뭐가 힘들다고 그래? 뭐 이런 얘기를 듣는다든지 아니면 어 우울증 그거 치료해봤자 낫지도 않는 거 뭐하러 치료해? 뭐 이런 얘기를 문득 들을 때가 있어요 그러면은 어 맞아요. 저도 모르게 진짜 화가 날 때가 많거든요. 아무튼 그런 경험을 지금 리우가 하고 있다라고 생각을 하고요. 이렇게 경험을 통해서 달라지는 리우의 모습을 보면서 저 스스로에 대해서 도좀 돌아보는 계기가 됐었습니다. 제가 이 책을 처음 본게 학생 때였다고 말씀드렸는데 네. 그 다음에 한 3년 정도 전에 이 책을 다시 한번 읽었었어요. 그래서 솔직히 말해서 처음 봤을 땐 진짜 어렵고 지루한 책이다 이렇게 생각을 했었는데 3년 전은 제가 전문의가 되고 나서 뭐 이런저런 병원에서 많은 환자들을 만나고 치료도 하고 뭐 나아지는 것을 보면서좀 기쁘기도 하지만 어 별로 달라지지 않는 사람들을 보면서는 좀아 내가 제대로 하고 있는 건가? 뭐 이런 생각하면서 좌절하기도 하던 그런 시점에 이 책을 다시 읽었거든요. 솔직히 예전의 경험 때문에 별로 기대 안 하고 읽기 시작했다가 정말 단숨에 끝까지 읽으면서 큰 감동을 받았는데 음. 그럴 수 있었던 이유가 아마도 저 역시나 인턴 때부터 시작을 해서 전공의, 전문의까지 임상 경험을 하면서 그저 좀 추상적으로만 느껴졌던 질병의 고통이라는 걸 정말로 좀 구체적으로 느낄 수가 있었고 음. 그런 환자분들을 어떻게 대해야 될지에 대해서 굉장히 고민을 하던 시점이었기 때문에 특히나 뭐이책 그리고 리우의 생각이나 행동이 더 크게 와닿았던 것 같아요. 음,
1: 저도 뭐 지금 방금 이우가한 얘기에 대해서 거의 똑같이 느껴온 것 같아요. 책으로만 배울 때보다는 정말 하루하루 경험을 직접 얼굴을 뵙고 하면 할수록 구체적으로 이 병, 뭐그 증상, 그 고통에 대해서 느끼고 생각하게 되는 것 같은데요. 제가 팟캐스트는 하면서 유튜브 안 하는 건뭐 뭐냐, 뭐 이런 얘기를 멤버들이 물어보기도 하는데 뭐 여러 가지 이유가 있지만 뭐 이런 것도 사실 있기는 한것 같아요. 어떤 병이나 그 병을 겪은 다른 사람을 제가 뵀던 기억에 대해서 쉽게 이야기하는 게좀 어렵다는 생각인 거죠. 음. 이론적인 얘기는 얼마든지 할수 있지만 일단 별로 재미가 없기가 쉽고 음. 그러면 이제 저희 경험에 대해서 진료 경험에 대해서 얘기를 하게 될 텐데 그런 개인의 구체적인 사정에 대해서는 제가 잘 이해를 못한 채 얘기를 할 때도 있을 거고 어 제가 이해를 하, 한다고 해도 그런 곳에서 제가 얘기하는 게 어, 누군가 그 당사자한테는 기분 나쁘게 들릴 수도 있을 것 같다. 이런 생각을 하면 저 이건 뭐제 팩터겠지만 음, 음. 정말 불안해져서 말을 더잘 하지도 못하는 말을 더 못하겠더라고요. 음. 경직이 되기도 하고 사실 다른 멤버가 그런 얘기를 할 때도 좀 그런 마음이 들 때도 있는 것 같고 음. 그래서 얼굴이 안 보이는 음, 팟캐스트는 그나마 해도 <웃음> 유튜브는 못하겠다는 음. 아, 핑계를 대고 있죠. 음.
0: 네. 사실 저도 그런 생각을 할 때가 많아요. 그리고 저희 뭐 댓글 달아주시는 분들 중에서도 어, 이렇게 뭐 경험을 다 얘기하면 뭐 겁이 나서 병원에 못갈것 같다 뭐 이런 댓글을 본 적도 있는데 거기에다가 뭐 저희 또 대답을 한게 웬만하면 다 익명성은 무조건 지키고 그리고 또 조금씩 상황을 바꿔서 알수 없게 이야기를 하기는 하지만 그래도 뭐 어쩔 수 없이 좀더 자세히 설명을 하고 그러다 보면 조금씩 느끼, 어, 저건 내 얘기인가 하는 거를 느끼시는 분들도 있을 거예요. 물론 그분의 이야기는 아닐 가능성이 훨씬 높지만. 오해하시는 어, 경우도 많아요. (웃음) 워낙에 이게 좀 비슷한 경우나 그런 게 많다 보니까 그렇게 느끼실 수도 있는데 그러다 보니까 저도 특히나 이런 어떤 병에 대해서 얘기하거나 그럴 때 약간 흥미롭게 그러니까 재미있게 얘기하는 건 좋은데 그게 흥미거리가 될까 봐 걱정할 때가 좀 많아요. 그래서 음. 저 같은 경우에도 유튜브까지는 하지만 방송이라든지 아니면 인터뷰라든지 이런 게 오면 은 되게 하기가 겁나고 웬만하면 안 하려고 하기도 하고 제가 하고 싶은 말을 그냥 그대로 할수 있는 저희끼리 하는 방송은 좀 하지만 그렇지 않은 경우는 좀 조심하는 것 같고요. 어 그리고 또 정연이가 이렇게 얘기할 때 조심하려고 하다 보니까 실제로는 저희 중에서 말을 잘하는 친구기도 해요. 어떤 말을 할지 미리 준비하고 꽤 열심히 찾아보잖아요. 그래서 그게 힘들어서 잘안 하죠 <웃음> 아무튼 자기는 말잘 못한다고 하니까 좀 아쉽기도 합니다 아무튼 네. 네. 음, 음. 아. 다음 장면으로 넘어갈게요 네네. 이후에 시간이 좀더 흐르고 시원한 계절이 옵니다 이게 병이 처음 발병하는 게 봄의 시작이 되고 음. 여름을 거치면서 점점 많이 확산이 돼요. 특히 이 오랑이라는 도시 알제에는 아프리카 대륙에 있거든요. 그래서 더운, 굉장히 더, 더 더웠을 텐데 보통 알다시피 이런 열병 같은 경우에는 여름에 좀더 퍼지는 경향이 있거든요. 아무튼 그러다가 시원한 계절이 다가오면서 갑작스럽게 페스트가 약해집니다. 음. 그리고 그때까지는 거의 듣지 않았던 이 카스텔의 혈청에 반응하는 사람들도 늘어나고 마침내는 페스트를 정복했다 라고 이야기할 수 있는 상황에 이르게 됩니다. 음 근데 그렇지만 그 순간에 리유의 친구인 타로 이 타로는 외지인이었지만 패스트가 번지기 시작했을 때 하필이면 그 도시에 있었고 근데 누구보다도 앞장서서 보건대를 조직하고 운영하면서 병과 맞서 싸웠던 사람이 있는데요. 그가 좀 피곤해서 또는 뭐몇번에혈청주사를 깜빡하고 맞지 않았다가 패스트에 걸리게 됩니다. 그리고 음. 결국 다른 환자들과 마찬가지로 짧은 순간에 고통스럽게 죽어버리는데요. 음. 지금 낭독할 부분은 여기에 이어지는 이야기입니다. 그 후의 밤은 투쟁의 밤이 아니라 침묵의 밤이었다. 세계로부터 단절된 그 방에서 이제는 옷을 얌전히 입은 시신을 굽어보며 리우는 벌써 여러 날전발 아래 페스트가 아우성 치는 테라스 위에서 시의 문이 습격당한 직후에 느꼈던 그때의 정적이 떠도는 걸 느꼈다. 지금 그의 친구를 애워싸고 있는 침묵으로 말하면 그건 너무나도 진하고 패스트에서 해방된 도시와 거리의 침묵과 너무나도 긴밀하게 일치하는 침묵이었기 때문에 리우는 이번에야말로 정말 결정적인 패배 전쟁을 종식시키면서 평화 그 자체를 치유할 길 없는 고통으로 만들어버리는 그런 패배라는 걸 절실히 느끼고 있었다 의사는 결국 사로가 평화를 다시 찾았는지 어떤지 알수 없었다 할 일은 다 마쳤니? 라고 어머니가 말했다. 네, 전화를 걸었어요. 그래서 두 사람은 다시 침묵의 밤샘을 시작했다. 리우의 어머니는 이따금 자기 아들을 바라보았다. 어머니의 시선과 마주치면 그는 미소를 지어 보였다. 밤에 익숙한 소음이 거리에서 거듭 들려왔다. 비록 아직 허가는 다시 나지 않았지만 많은 차량들이 운행되고 있었다. 차들은 빠른 속력으로 포장도를 핥고 사라졌다 다시 나타나곤 했다. 사람들의 말소리, 고함쳐 부르는 소리, 다시 돌아온 침묵, 말굽소리, 커브를 도는 전차 두 대가 삐걱대는 소리, 분명치는 않지만 뭉성대는 소리, 그리고 다시 밤의 숨소리. 베르나르야 네? 고단하지 않느냐? 아니요. 그때 그는 어머니가 무슨 생각을 하고 있는지를 알았고, 또 어머니가 자기를 사랑하고 있다는 걸 느꼈다. 한편 한 인간을 사랑한다는 건 대수로운 일이 아님을. 적어도 사랑이라는 것이 자신의 표현을 발견할 수 있을 만큼 충분히 강력한 것이 못된다는 걸 그는 알고 있었다. 그래서 그의 어머니와 그는 언제나 침묵 속에서 서로를 사랑할 것이다. 그리고 어머니는 혹은 그는 일생 동안 자기네들의 애정을 그 이상으로 드러내 보이지 못한 채 죽을 것이다.
1: 네, 어, 이런 말이 좀... 음... 설적이긴 한데 정말 좋은 대목. 이네요. 감동적인 대목인 것 같아요. 물론 그 리우의 친구 타로는 죽었지만 이 장면은 너무나 비극적인 슬픈 장면이기는 하지만 이 순간 이 밤에 리우를 위로한 어머니의 말이 정말 따뜻하게 느껴지는 것 같습니다. 그렇게 많은 뭐 현란한 그런 표현이 아니고 고단하지 않으냐 라는 한마디 말로도 어머니가 나를 사랑하고 있구나. 언제까지나 어머니와 나는 서로를 사랑하겠구나 라고 느꼈다는 거죠. 리우가. (S)
0: 네, 맞아요. 저도 이 대목을 읽을 때 정말 감동을 받고 울컥하기도 했는데요. 어, 때로는 정말 구구절절하게 막긴 이야기보다 이렇게 짧은 말 한마디에서 크게 울림을 느낄 때가 있거든요. 여머님 물론 리우가 고단하고 지친 거 알았겠죠. (S) 물어보는 게 아니잖아요. (웃음) 게다가 조금 전에 그큰 절망의 순간 친구가 죽는 장면을 같이 옆에서 지켜봤으니까 더욱그 리우의 마음을 이해하셨을 거예요. 하지만 그거에 대해서 뭐 이런저런 말을 많이 하지도 않고 고단하지 않느냐 이렇게 던지는 말 한마디 한마디 위로의 말이 얼마나 좋은지 저도 여기를 읽을 때 제가 마치 이 말을 듣는 것 같은 기분이 들어서 굉장히 위안이 많이 됐었던 것
1: 같아요. 네. 정말 때로는 어떤 뭐 많은 여러 가지 말보다도 그런 따뜻한 위로의 그 한마디 사실 말이 아니더라도 그 내용이 중요한 게 아니고 상대방을 아끼는 그 진정한 마음이 크게 와닿는 것 같아요. 그게 말일 수도 있고 뭐 시선일 수도 있고 하나의 음. 손짓일 수도 있을 것 같은데 음. 여기서 어머니가 그런 역할을 보여주신 것 같아요. 윤희 선생님이 그렇게 위안이 많이 되고
0: 울컥했다고 하니 예, 저도 한번 제대로 읽어봐야겠다는 생각이 드네요. 네, 이 진짜 좋을 거예요. 정말로 지쳤다고 생각이 될 때나 그럴 때 음. 한번 쭉 읽어보면 정말 큰 위로가 될 거라고 확신합니다. 그리고 네. 오늘 저희는 이 의사인 리오의시점에서 집중해서 읽었는데 그건 아마도 제가 의사여서 더 공감을 하게 된 것도 있었을 거예요. 근데 단지 이게 병이다. 패스트라는 병의 이야기고 그리고 그를 치료하는 의사라는 구조에서만 이 책을 읽을 게 아니라 어떤 힘든 일을 겪어가고 있는 많은 분들에게도 위로가 될수 있는 책이라고 생각을 해요. 음. 알베르카미가 원래 이 소설을 쓸때 생각했었던 건 그게 1940년대라고 했잖아요. 그 2차 세계대전 때 이야기를 가지고 쓰려고 했었던 거라고 하거든요. 그만큼 뭐 전쟁이 될 수도 있고 아니면 전쟁이 아니라 뭔가에 대한 투쟁, 싸움 뭔가 힘든 상황에서 음. 이겨내려고 고생하고 있는 분들에게 음. 정말 음. 많은 위로가 되지 않을까 생각을 합니다. 음. 그러니까 뭐 아, 난 의사가 아니라서 별로 와닿지 않을 거다 이런 생각은 그냥 접어두시고 음. 근데 좀 시간이 넉넉할 수 있으면 좋겠어요 그럴 때 읽으면 좋을 것 같은데 꽤좀 두껍거든요 그리고 음. 야, 메르카미의 책이 좀 그냥 읽을 때는 어렵기도 해서 네. 약간 좀 여유가 조금이라도 있을 때 읽어보시면 은 음. 굉장히 도움이 될것 같습니다
1: 음. 고민해보도록 하겠습니다
0: 두껍다고 <웃음> 네. 하니 <웃음> 네 좋습니다 오늘 저희가 준비한 내용은 여기까지고요. 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 주제를 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 혹시나 뭐 저희가 어떤 책을 한번 다뤄봤으면 좋겠다라는 생각이 드시는 분이 있으면 뭐 댓글로 남겨주시면 은 한번 참고해 보도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.